0: willkommen zu einer neuen Episode des lebegeiler erlebnis podcasts Heute bei mir zu Gast ist Andreas Vöger. Andreas ist Account Director bei der Buchungsplattform Catalate, die sich besonders auf Freizeitparks, Skigebiete und Thermalbäder fokussiert hat. Wir sprechen heute über die Vorteile von dynamischem Pricing, die Messbarkeit von Online-Buchungen und die Rolle von Familienunterhaltungszentren in der Freizeitbranche. Hi Andreas.
1: Ja, hallo Jan. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist. Von wo aus sprichst du heute mit mir?
1: Ich befinde mich in Innsbruck, also ich wohne und arbeite hier in Innsbruck, also in Österreich, Tirol. Und äh, ja, wie gesagt, danke nochmal für die Einladung, bei dir im Podcast zu sprechen. Also ich bin ja begeisterter Hörer vom Podcast
0: und das freue mich
1: auf ein äh, interessantes Gespräch.
0: <lacht> Ja, und in Innsbruck bist du ja dann eigentlich direkt an der Quelle sozusagen. Also da sind ja deine, eure ganzen Kunden dann auch unterwegs, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin ja aus Tirol, ich komme aus der Tourismusbranche und Cadillac, ein amerikanisches Unternehmen, das sich aber spezialisiert hat, eben Skigebiete mit Online-Ticketing, Preisstrategien zu beraten ähm, und da sind wir natürlich an der Quelle, wenn
0: wir mitten in den Alpen sitzen. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, Erzähl doch mal kurz, was ist genau der, was ist genau Catalyde und was bietet ihr alles an? Also was, was kann man alles mit eurer Plattform machen und wer sind eure Kunden jetzt außer Skigebiete?
1: Ja, wie Kurt schon erwähnt, also Catalyte ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf den Online-Ticketverkauf spezialisiert hat. Man kann unsere Services aufteilen in ein paar Teilbereiche. Zum einen haben wir eben einen, eine E-Commerce-Lösung, das heißt einen White-Label-Webshop, der für das Ticketing optimiert ist und zum anderen eben auch ein Modell entwickelt, um im Online-Verkauf dynamische Preise anzubieten. Das heißt, das Preismodell stellen wir über eine Schnittschnelle dann zur Verfügung, das kann dann über unsere E-Commerce-Lösung integriert werden, aber eben auch über einen Webshop anderer Anbieter, über Marktplätze, über Mobile Apps oder auch über Vertriebskanäle wie beispielsweise Google Things to do. Das heißt, bei uns dreht sich eben alles um das Thema Pricing, dynamische Preise. Wir arbeiten eben hauptsächlich noch hier in Europa mit Skigebieten zusammen und wollen eben unsere Richtung Freizeitindustrie auch ausstrecken. Das kommt eigentlich auch daher, weil Freizeitbetriebe und Skibetriebe dann doch äh, einige Überschneidungen haben im, im Sinne von ähm, Bedürfnissen, Pain Points, ja. äh, denkt man gerade an äh, ja, Bespielung von äh, Besucherarmenzeiten oder Wetterabhängigkeit und 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 das. Da gibt es einige Überschneidungen. Und die wollen wir dann auch als Unternehmen nützen, äh, zumal dann auch ja der Faktor mitspielt, dass Skigebiete und Freizeitbetriebe dann saisonungleich dann meistens operieren, ist es dann auch für uns äh, als Unternehmen natürlich ein Vorteil, wenn wir Umsätze übers Jahr hinaus generieren können, auch Beschäftigungen übers Jahr hinaus ziehen können. Also das sind alles Punkte, die uns da, äh, die da
0: Synergien schaffen. Ja. Wie lange gibt es Unternehmen schon auf dem US-Markt und ähm, sind es dann auch dort hauptsächlich eben Skigebiete, mit denen ihr zusammenarbeitet? Also gegründet ist das
1: Unternehmen, vor 15 Jahren circa, eben mit dem, äh, mit dem Ziel, eben Skigebieten äh, dynamische Preismodelle anzubieten für den anderen verkauf ähm, man hat dann aber eben diese Synergien erkannt und vor, seit circa fünf Jahren arbeitet man eben auch verstärkt mit Freizeitunternehmen zusammen. Also da ähm, geht es um Wasserparks, um, um Freizeitparks im klassischen Sinn, Adventureparks, Museen, Zoos, alles mögliche. Also ähm, alles, was sozusagen viele Tickets online verkauft.
0: Okay. Ähm, würde sich das dann auch lohnen für kleinere Freizeitanbieter? Wir haben ja hier auch ziemlich viele Zuhörer, die dann zum Beispiel Escape Rooms betreiben. Äh, sowas wie, ja, Trampolinhallen hat ja dann auch äh, eigentlich schon mehr Ticketverkäufe, mhm. aber Escape Rooms, äh, die sind ja auch limitiert so von der Anzahl her. Ähm, was man an Tickets verkaufen ja, kann, würde sich das auch lohnen oder ist das dann eher für größere Unternehmen?
1: Also lohnen würde es sich auf jeden Fall auch für kleinere Unternehmen. Einrichtungen im Online-Vorverkauf preislich was zu machen. Die Frage ist natürlich dann immer, wie hoch sind die, die Eintrittspreise und welchen Effekt kann man damit erzielen, wenn man für den Vorverkauf äh, sozusagen ein Incentive gibt und eine Preisreduktion gibt. Das heißt, äh, da bedarf es natürlich schon eine gewisse Schwelle, die, die der Eintrittspreis übersteigen sollte, um da auch äh, effektiv sozusagen dann einen, einen, einen Kunden anzusprechen. Mit einem, mhm. äh, mit einem Rabatt im Vorverkauf. Also, aber ja. wie gesagt, also wir haben ja auch Family Entertainment Centers äh, als Kunden, die äh, auch da nicht wirklich unter hochpreisige Freizeitanbieter fallen.
0: Okay, geht es, geht es dann bei euch eher um die Anzahl der verkauften Tickets? Also nochmal Stichwort Escape Rooms, die haben ja dann vielleicht so, ähm, so 10, 20 Buchungen maximal pro Tag, würde das dann auch schon äh, für euch in Frage kommen äh, oder beziehungsweise für die Anbieter, mit euch zusammenzuarbeiten oder lohnt sich das dann erst, wenn man irgendwie 500.000 Besucher am Tag hat oder so?
1: Ja, man lohnen, also wir machen, unser, unser Geschäftsmodell sieht prinzipiell so aus, dass wir sozusagen mit, äh, mit einer Kommission, mit einer Provision am Online-Verkauf dann mitverdienen ähm, mhm. natürlich ist es wünschenswert je mehr Tickets es sind äh, für uns aber man müsste es vielleicht im Detail auch anschauen, wie viele Buchungen sind vielleicht kann man auch eben mit der gezielten Pricing dort äh, Spitzen glätten und, und vielleicht Mengen verschieben in Richtung äh, äh, Zeiten, wo sonst äh, nicht so gut bespielt sind ähm, das müsste, müsste man sich wahrscheinlich dann von Fall zu Fall anschauen aber ja. äh, generell ist unsere Auffassung schon so, dass jeder Betrieb eigentlich mit Pricing gewisse Sachen erreichen kann. Sei es äh, im, eine Profitsteigerung, aber eben auch Lenkung des Kundenverhaltens.
0: Ja, also ich habe eben einige Kunden auch aus der ähm, Indoor-Erlebnisbranche, die eben... Mhm. Ähm, bevor Sie zu mir gekommen sind, hatten Sie eben vor allem Schwierigkeiten, unter der Woche ähm, genügend Besucher zu bekommen. Also die Wochenenden waren wirklich meist sehr gut ausgebucht, aber unter der Woche hatten, haben Sie dann eben ja, gestruggelt, dann irgendwie ähm, auch Buchungen zu bekommen und ja, kann man dann sowas mit dynamischem Pricing ganz gut äh, erreichen, dass man eben auch äh, Montag, Dienstag die, den Buchungskalender füllt? Ja, ich würde jetzt
1: vielleicht nicht einmal so weit gehen und sagen, äh, hier bedarf es einen dynamischen Pricing, hier könnte man vielleicht sogar schon mit variablen Preisen, indem man äh, besuchsschwächere Tage anders bepreist, wie, wie zum Beispiel Wochenende vielleicht schon was erreichen. Mhm. Generell muss man sagen, äh, das Pricing hat viel Power, aber dass man jetzt wirklich einen Wochentag dann so bespielt, wie ein Wochenende wird, äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ schwierig sein, sage ich mal. Vielleicht ja. äh, in Zukunft, wenn sich auch da der Arbeitsmarkt etwas ändert und flexibler wird, könnte man schon vorstellen, dass, dass man das dann äh, das über das Pricing noch besser schafft. Aber ähm, natürlich sind gewisse Vorgaben da. Viele arbeiten unter der Woche, haben am Wochenende frei, ähm, haben in den Ferien frei, Schulferien und so weiter. Also es sind, werden immer sehr starke Zeiten bleiben, auch wenn man Pricing technisch Anreize setzt. Also.
0: Ja, ja, klar. Und jetzt das dynamische Pricing, wie funktioniert das dann ähm, technisch gesehen? Also gibt es dann irgendwie eine Synchronisation mit dem Buchungskalender der Anbieter und dann sieht man eben hier an dem Tag ist jetzt, äh, irgendwie sind jetzt kaum Buchungen drin, dann werden die Preise nach unten angepasst oder ähm, wie funktioniert das genau auch dann auf eurer Plattform? Also prinzipiell dynamisches
1: Pricing ist eine Pricing-Methode, die mehr oder weniger also in Echtzeit versucht, auf den Markt zu reagieren, auf relevante Faktoren auf dem Markt zu reagieren. Mhm. Wir versuchen da speziell eben auf die Nachfrage und auf die Zahlungsbereitschaft äh, potenzieller Kunden einzugehen. Ähm, es ist einmal so, ein Prinzip, was wir haben, weil du sagst, äh, Preise nach unten korrigieren, ist, dass sozusagen die Preise im Vor Vorverkauf eigentlich nur ansteigen sollen Richtung Kassenpreis. Das äh, mhm. hat damit zu tun, dass man Kunden eben dazu erziehen möchte, dass man möglichst früh sich Tickets sichert, egal jetzt für, für, für was für eine Einrichtung, um den Kunden zu binden, um zu verhindern, dass er sich vielleicht noch kurzfristig umentscheidet. Es gibt Systeme, die sagen: Okay, ich habe Last Minute vielleicht noch einen Rabatt für Wetter, wie auch immer, äh, schlecht Wetter. Äh, da unter, würde man aber jetzt, sagen mal, unsere Philosophie untergraben, indem man sozusagen zum Schluss noch die Möglichkeit bietet, einen besseren Preis zu erhalten. Also wichtig ist für uns, für unser System des dynamischen Pricings, es gibt ja unterschiedliche Anbieter, die haben da unterschiedliche Philosophien. Wir sagen, der Kunde soll so früh wie möglich kaufen und der Preis darf dadurch nur mehr ansteigen. Wir versuchen eben diese Kaufbereitschaft, diese, diese willingness to pay abzubilden, indem wir eben über Kontingente verkaufen. Mhm. Das heißt, man macht ein variables Preismodell. Vielleicht, wenn man historische Daten, Eintrittsdaten hat, weiß man schon, welche Tage sind stärker besucht, welche sind schwächer besucht. Gibt es irgendwelche Events in diesem Jahr, die, die ohnehin sehr gut besucht sein, dann fängt man da bei einem höheren Preis an, äh, setzt dann Preisstufen, die sich dann ausverkaufen Richtung Kassenpreis hin und so bringt man dann die Dynamik sozusagen in das System rein.
0: Welche Unterschiede gibt es zu anderen Buchungssystemen noch? Also es gibt ja sehr, sehr viele Anbieter auf dem Markt und warum sollte jetzt jemand, ein Freizeitanbieter, mit euch zusammenarbeiten? Also jetzt abgesehen von dem dynamischen Pricing, habt ihr noch irgendwelche Sachen, die nur ihr macht? Also in Bezug aufs das
1: Buchungssystem, auf dem Webshop, also wir bieten einen White-Label-Webshop, ist jetzt an sich mhm. äh, keine Besonderheit. Es gibt ja viele Anbieter, wie du erwähnt hast, im Bereich E-Commerce. Was bei uns schon wichtig zu erwähnen ist, ist, dass dieser Webshop entwickelt wurde, sozusagen native, um Revenue Management, um dynamische Preise darzustellen. Das beginnt einmal damit, dass die Gestaltung im Webshop auch so gemacht worden ist und die Abfrage und so weiter, dass man danach bessere Analysen machen kann oder mehr Analysen machen kann, was die eigene Preisstrategie betrifft. Oder auch ähm, man, man kann darstellen, wie viele Ticketmengen noch zur Verfügung, stellen, äh, zur Verfügung stehen. Man kann eben Preisunterschiede darstellen und, und, und. Also alles in Richtung Pricing ist dort optimiert. Was sicher auch ein wichtiger, auch ein wichtiger Punkt ist, ist eben, Uh, man hat versucht, den Bias-Flow zu optimieren, werden sicher mehrere machen. Ich denke, wir haben es gut geschafft. Was, uh, was uns sicher von vielen unterscheidet, sind uh, die schnellen Ladezeiten, die wir ermöglichen können, sowohl mobil als auch am Desktop. Ja. Uh, weil es ja nicht nur auf die Konversionsrate einen Einfluss hat und, und auf die Drop-off-Rate, sondern, sondern mittlerweile ja auch noch uh, in der Google-Reihung. Relevanz findet. Also mhm. das sind, sage ich mal, Hausaufgaben, die wir erledigt haben. Das Spezielle ist sicherlich äh, die Ausrichtung auf Revenue Management und Pricing, auch im Webshop.
0: Ähm ja. ja, das mit, genau. der, äh, mit der Geschwindigkeit, ähm, das kann man gar nicht oft genug sagen, also das empfehle ich auch allen äh, Freizeitanbietern, ja. die zuhören, dass sie da wirklich auch voll darauf achten, dass sie sich vielleicht mal äh, auch eine Beispiel-Website anschauen und dann mal einen Speedtest drüber laufen lassen.
1: Genau.
0: Ähm, weil wirklich eine halbe Sekunde kann schon äh, darüber entscheiden, dass äh, ein paar Prozent der Leute mehr die Website verlassen und äh, wenn die Website genau. wirklich äh, lange zu, äh, lädt und wenn dann auch der Buchungsprozess äh, lange braucht und ja, dann ähm, kann es wirklich sein, dass man da einige User verliert. Und deswegen, das auf jeden, sollte auf jeden Fall auch ein wichtiges Entscheidungskriterium sein bei, bei der Auswahl eines Buchungssystems.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das wird sehr oft unterschätzt, ja. äh, wie viel man da verlieren kann. Meine, es gibt natürlich äh, Studien, ob das jetzt von Amazon ist oder, oder die Leute, glaube ich, hat auch eine Studie darüber gemacht. Natürlich vergleichen sich dann... Freizeitunternehmen oder kleinere Betriebe ungern mit den Grö größten der, der Branche, was den, den E-Commerce angeht. Aber diese, die, das Grundprinzip trifft bei jedem zu. Also das ist äh, wirklich so, dass man ja. da äh, schnell mal jemanden verliert, wenn die, wenn die, wenn die Ladezeiten einfach zu, zu lang dauern.
0: Ja, ja, und den User interessiert es ja jetzt nicht, ob er auf, auf der Seite von Jochen Schweizer gerade bucht oder bei einem kleinen Anbieter. Ähm, wenn die Seite langsam lädt, dann dann, ist er einfach, ja, genau. ja, dann springt er einfach ab. Genau.
1: Was vielleicht noch interessant zu erwähnen ist, was wir eben am Beginn eigentlich der Pandemie entwickelt haben. Also sozusagen nach dem ersten Lockdown in Nordamerika, wo die Freizeitparks schon wieder eröffnet haben, haben wir eben noch ein eigenes Toolset, sozusagen, entwickelt, um etwaige Beschränkungen besser zu handeln. Also es ist jetzt eben auch möglich, Timeslots zu buchen, Timeslots eben differenziert auch zu bepreisen. Da haben wir ein eigenes Kapazitätenmanagement entwickelt, mhm. wo unter anderem eben äh, sogenannte 0-Dollar oder 0-Euro-Reservierungen für Saisonkarteninhaber möglich sein, äh, wo, der, wo der Betreiber eben selber äh, Kapazitäten ein eingeben kann, die er beschränken möchte oder muss. Und natürlich ist ein Punkt sehr wichtig gewesen und immer noch, das ist das Contact Tracing, was im Online-Verkauf dann durch die Generierung von Daten natürlich dann um einiges erleichtert wird.
0: Ja. Jetzt hast du ja vorher schon ein bisschen äh, erwähnt, auch dass äh, Google Things to do, ähm, dass ihr das auch mit äh, beachtet. Das ist ja noch relativ neu. Also viele kennen das auch noch gar nicht. Mittlerweile listet ja Google bei einigen Suchanfragen schon äh, jetzt lokale Aktivitäten ganz oben auf. Also man kann sich dann einfach mhm. durchscrollen. Äh, die nehmen auch so ein bisschen äh, jetzt die Rolle von lebegeil.de ein, von meinem Blog. Da schreibe ich ja auch über äh, Freizeitaktivitäten. Jetzt kann man ja. es direkt schon auf Google teilweise finden. Ähm, und man kann auch mittlerweile schon äh, Anzeigen dort schalten für, für seine Aktivitäten. Mhm. Also es wird immer wichtiger, dieses äh, Google Things to do ähm, kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat und was ihr auch dann, wie ihr das dann angeht, dass, dass das dann auch da vollständig integriert ist? Ja, es
1: ist so: also, Google Things to Do, der frühere Name war ja Reserve, Reserve with Google. Das ist sozusagen mhm. die Weiterentwicklung und der neue Name dazu. Ähm, Im Prinzip ist es so: wenn, wir, wenn man in Google etwas sucht, dann kommt ja sozusagen auf der rechten Seite immer diese, äh, dieses Fenster wo man zum einen eben die, äh, auf die Webseite wechseln kann, man kann sich die, den, äh, den, den Weg zur Institution anschauen und, und noch zwei Sachen. Und wenn man eben Google Things to do verwendet, als Freizeitanbieter zum Beispiel, dann könnte man da auch gleich den Button haben, bei Tickets, Das heißt, man mhm. kann dann da über diesen Button dann in den Webshop wechseln und und, und direkt die Tickets kaufen. Was, wie unsere Integration ausschaut, äh, es ist eben so, dass wir ja das Preismodell äh, erstellen und das Preismodell ist sozusagen die Quelle der Wahrheit für den Preis. Das heißt, zum, zum gleichen Zeitpunkt ist der Preis, kann der Preis sozusagen aus dem Preismodell in die Webseite gezogen werden und wird auch auf Google Things to do gezogen. Das mhm. heißt, ich habe diese Preisparität auf verschiedenen Kanälen gegeben und habe noch dazu, wenn das Preismodell dynamisch gestaltet ist, dynamische Preise auf verschiedenen Kanälen. Ja. Das heißt aber, der Preis ist sozusagen in allen Kanälen zu diesem Zeitpunkt derselbe.
0: Das heißt, der Nutzer, der jetzt bei Google Things to do draufklickt, also das wird jetzt nicht bei Google dann direkt gebucht, sondern das geht dann trotzdem weiterhin über seine Website nur also auf Google werden dann eben die dynamischen Daten von der Website ausgespielt.
1: Genau, genau. auf Google werden die dynamischen Daten ausgespielt, ja.
0: Okay, ja. Und, Und jetzt hast du auch schon ein bisschen so das, die, die Verfolgbarkeit der, der Kontakte angesprochen. Das wird ja immer ein schwierigeres Thema, besonders jetzt im Marketing, dass man wirklich herausfindet, auch wenn ich jetzt 1.000 Euro Marketingbudget ausgebe oder 500 Euro wie viel dann überhaupt davon zurückkommt, also wie viele Buchungen ich davon erziele, wie viel Umsatz dann davon reinkommt. Habt ihr da auch eine Lösung gefunden, wie man dann äh, die, die Buchungen auch messen kann, die dann über eure Plattform entstanden sind, damit man es dann nachvollziehen kann über zum Beispiel äh, Google Ads oder über Facebook Ads?
1: Ja, es ist ein, ein sehr heikles Thema. Mhm. <lacht> und ja, ich würde sagen, wir befinden uns hier äh, ja, etwas in einer Beobachtersituation noch, ähm, weil sich eben vieles ändert und vieles sehr schnell ändert. Ähm, es ist derweil so, wir haben jetzt einmal für die nahe Zukunft, Zukunft äh, äh, Entwicklerressourcen geblockt, mhm. um was zu machen in der Richtung. Aber schlussendlich wollen wir eben noch ein paar ja äh, gewisse Sachen noch abwarten, um dann wirklich äh, keine Ressourcen zu verschwenden ja. und wirklich zu wissen, was ist gefordert und, und, und was wird möglich sein und dann schauen wir natürlich, dass wir da so schnell wie möglich reagieren, dass wir da wieder ein äh, Tracking uh, auf, die, auf die Reihe bekommen.
0: Ja. ja, Apple hat jetzt ganz gut vorgelegt dieses Jahr und einfach mal äh, fast alles geblockt, was man tracken kann und äh, jetzt ist es ist aber, ja, Google wird wahrscheinlich dann auch demnächst nachziehen, also ähm, Safari lässt ja gar keine Third-Party-Cookies mehr zu und bei mhm. Google wird das ja dann auch irgendwann kommen. Wahrscheinlich hast du dich da dann auch darauf bezogen oder dass ihr erstmal abwartet, was dann mit Google Chrome passiert, dass man sich ja, genau. dann darauf ja, genau. anpassen kann, ja.
1: Genau, eben das äh, ist einfach, da das hängt einfach nur zu viel in der Luft, würde ich sagen, dass man, dass man da jetzt schon, schon wirklich äh, sagen kann, wo die Reise
0: hingeht, ja. Ja, Was ich halt, äh, was ich mir denke, was halt ähm, jetzt unabhängig von äh, den Tracking-Lösungen funktionieren könnte immer, das wäre eben, dass man irgendwie so ein, ähm, eine Art Shop-Kopie erstellt, die dann eben mhm sagen wir mal, wir leiten jetzt Leute von Google Ads auf, auf die Website, dann leitet man eben die Leute, die von Google Ads kommen, immer nur auf den einen Shop und da kaufen die Leute dann eben ihre Tickets und man kann dann eben genau nachvollziehen, wie viele Buchungen jetzt darüber kamen. Man kann natürlich dann das nicht in Google Ads direkt mhm. sehen, aber man kann wenigstens im Backend dann wirklich sehen, ah, so viele Buchungen kamen jetzt über Google. Ist sowas bei euch auch möglich, dass man dass man diesen Shop sozusagen unterteilt in verschiedene, in verschiedene Plattformen? Ja, dass man es jetzt unterteilt, ist wahrscheinlich schwierig. Was wir schon gemacht haben, ist
1: eben, dass wir sozusagen äh, Shops einfach für eine Promoaktion aufgesetzt haben. Mhm. Da ist es nachher natürlich genau das Umfeld, so wie du es beschrieben hast, oder also dass, dass äh, dann über diese, wenn man es jetzt nur über Google Ads bewirbt, dass man eben genau weiß, wie viel Content dann reinkommt, ja. äh, Traffic reinkommt, Entschuldigung.
0: Ja, genau. Ja, das Wichtige ist natürlich ja. dann, dass im Hintergrund dann auch synchronisiert wird. Jetzt ähm, kamen über diesen Shop so und so viele Ticketverkäufe. Dann ja. müssen die natürlich beim anderen dann auch, ähm, also besonders wenn man jetzt bestimmte Buchungsslots hat, dann muss das natürlich auch im Hintergrund dann alles synchronisiert werden.
1: Mhm.
0: Ja. Aber genau, da sind wir auf jeden Fall gespannt an, was da demnächst noch kommt ja. mit, mit dem Tracking. Also da muss man wirklich immer dranbleiben. Ähm, es gibt immer irgendwelche Lösungen, wie man es einigermaßen nachvollziehen kann, also ähm, es sollte keine Angst haben, irgendwie jetzt äh, Marketing zu machen, also man kann es ja. immer irgendwie nachvollziehen und die Kampagne auch optimieren, auch wenn es uns immer schwieriger gemacht wird, aber dafür sind wir dann auch da, ähm, also wenn ihr irgendwie auch ähm, da in die Richtung was machen wollt, ähm, an alle Zuhörer draußen, dann meldet euch einfach <lacht> mal bei mir und dann schauen wir mal, was man da ähm, wie wir das angehen können. Ähm, wie bist du eigentlich zur Freizeitbranche gekommen? Hast du dich da schon immer für interessiert? Warst du, hast du schon immer auf Skiern gestanden? Oder wie hat es bei dir angefangen, dass du, dass du da in die Industrie reingefunden hast? Also
1: bei mir ist es eigentlich so, dass, äh, ja wie gesagt, der Skimarkt, da bin ich reingeboren. Also ich bin ja in, in Innsbruck äh, sozusagen geboren und aufgewachsen und ja. habe dann nach meinem Studium da eigentlich in der Tourismusbranche angefangen zu arbeiten, war eigentlich jetzt seit gut 15 Jahren immer in der Zulieferindustrie für Skigebiete tätig und mhm. bin dann eben mit Cadillac, also mit dem Ansatz, dass wir eben auch äh, Freizeitparks bespielen wollen mit unseren Produkten, dann sozusagen dann auch Richtung Freizeitindustrie äh, gegangen, mitgegangen. Ich muss sagen, ähm, ich fühle mich sehr wohl in der Branche, also die Leute sind äh, hilfsbereit und freundlich, ähnlich auch wie im Skibereich. Also man merkt einfach, dass diese Leute Gastgeber sind, ja. dass sie dass ihr tägliches Brot sozusagen ist, dass sie Menschen ein besonderes Erlebnis ähm, ja, bieten wollen und es liegt irgendwie in der Natur der Sache, äh, ja, sagen wir freundlich und hilfsbereit zu sein. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl und es ist ein angenehmes
0: Arbeiten in der Branche. Ja, kann ich bestätigen. Die Freizeitbranche macht Spaß. Coole Leute immer dabei. Ähm, auch vielen Dank an die ganzen Zuhörer, die immer so treu dabei sind. Ähm, wenn man jetzt über euch mehr erfahren möchte, wenn man vielleicht, äh, wenn ihr jetzt jemand zuhört, der gerade nach einem Buchungssystem sucht, wie kann man euch am besten finden?
1: Ja, ich würde sagen, am besten ähm, über, über die Webseite, über catalate.com. Da kann man dann Entweder schon direkt ein äh, Gespräch buchen beziehungsweise einfach äh, hinschreiben. Gerne auch mich kontaktieren über E-Mail. Also mein Name ist Andreas Vöger nochmal. Die E-Mail-Adresse ist andreas.cadalate.com Und ja, bin natürlich immer äh, gerne bereit für Gespräch, für eine Demo von unserem Webshop, äh, für Präsentation. Ähm, würde mich freuen, wenn sich auf den Podcast hin jemand melden würde. Ähm, egal, wie groß sage ich mal, die Einrichtung
0: ist, äh, es ist immer wert, sich mal zu unterhalten. Cool, ja, dann verlinke ich das natürlich auch noch in den Shownotes. Ja, super, Die findet ja. ihr unter lebegeil-media.com podcast und dann sage ich vielen Dank, Andreas. Hat Spaß gemacht, ich habe wieder einiges gelernt, besonders zum Thema Pricing heute. Ja, super. Und dann schicke ich ganz liebe Grüße nach Innsbruck. Danke. Ich
1: bedanke mich nochmal, dass ich da sein habe dürfen und werde natürlich deine Podcasts weiterhin verfolgen und hören.
0: Sehr gut, das freut mich. Ne? Mach's gut, Andreas.
1: Danke, Servus.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.